0: Mi nombre es Fortunata y Jacinta Esto es me de país Y hoy les proponemos cambiar la M del título Por la E de electricidad A ver qué pasa No sé si alguna
1: vez les hemos contado De dónde surgió el título de este programa Pues verán, arrimóse una tarde Fortunata a mi escritorio Y esparciendo una sonrisa inefable Que más parecía una bendición ¡Soltó! ¡Eureka! ¿Qué M de país?
0: Yo al principio me quedé como una pava, pero enseguida la agarré por el brazo y le dije en tono profético,
1: ¡Tarambana! ¿Pero cómo que queme de país? Como te trinquen, te llevan a la modelo, insensata. Pero entonces ella, que es una atleta del pensamiento,
0: me contó lo de Juan Goiti solo. Saben ustedes, uno de los más depurados ejemplos de hispanofobia de toda la literatura española. Se entretenía mucho este caballero diciendo que si vaya mierda de país y que si este era un país de mierda, y entre componenda y componenda, pues va al gobierno de España y le otorga el premio Cervantes.
1: Un gobierno, por cierto, de derechas, para que vean ustedes cómo anda el pateo.
0: Y por eso se le ocurrió a Fortunata aquello de que me de país, para ver si podíamos plantar unas buenas barricadas en YouTube y empezar a desautomatizar la mierda de marras de Goiti solo. Fortunata desde entonces trae al retortero a media vecindad
1: uno la tildó antes de ayer de criptofranquista y otro señor muy agradable la llamó el miércoles rata eclesiástica pero aquí sigue
0: la tunanta empeñada en demoler esa idea de una España mostrenca, cerril y cavernícola que decía Goiti solo
1: una España sin renacimiento, ni reforma, ni ilustración, ni ciencia, ni revolución industrial, ni progreso, ni mayo del 68, ni reloj de cuco, ni fish and chips, ni inglés, ni nada de nada. ¡Qué vergüenza, copón! ¡Qué vergüenza!
0: Vamos a leer con calma esta cita de Goiti Solo porque encierra todos y cada uno de los tópicos de la leyenda negra anti -española. En el siglo XVI se crea una empresa de demolición de toda la cultura española, llevada a cabo a ciencia y conciencia por el nacionalcatolicismo. Expulsión de los judíos y moriscos, destrucción de las cátedras de humanidades, persecución de los erasmistas, de los protestantes, de los místicos y de la naciente ciencia española. Todo es arrasado y, a finales del siglo XVII, España ya es un erial en todos los terrenos. Cuando los franceses llegan en el siglo XVIII, se dan cuenta y acuñan la frase «África empieza en los Pirineos». Los ilustrados y liberales españoles se propusieron la europeización de España para superar el retraso, al tiempo que se interrogaban sobre el porqué del mismo. Ven aquí perfectamente operativa esta idea de una Europa sublime que vendrá a resolver todos los problemas de España. Como vemos, este estado de opinión es común entre nuestra élite de lechuzos, que como habrán advertido, son mi grupo social favorito, y seguiré poniéndoles verdes mientras no denuncien públicamente las continuas difamaciones que se vierten sobre los españoles. El autoodio estalló, dejándolo todo hecho una porquería, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, esto es eh, por allá por 1992, de la mano de otro laureado
1: escritor español, don Rafael Sánchez Ferlosio. El muy peine escribió entonces esas indias equivocadas y malditas, para decir que no había nada que celebrar, puesto que todo había sido resultado de la rapacidad y de la crueldad de los españoles. Para evitar
0: trifulcas y por no ofender a algún oído piadoso, se cambió el lema y en vez de decir descubrimiento empezamos a decir encuentro. Este estado de opinión tan pronto se manifiesta en un Pérez Reverte diciendo que hace cinco siglos España se equivocó de Dios por lo de Lutero, como en un escotado que en su magnífica
1: obra Los enemigos del comercio se olvida del Imperio Español. Tremendo despiste no mencionar a la Escuela de Salamanca como precursora de la economía científica o al Real de A8, que fue la moneda española que dio lugar al dólar americano y fue la divisa internacional más estable de toda la historia. Tan pronto Goya
0: retrata a Galileo torturado por la Inquisición, cuando tal cosa no tuvo lugar, como un reputado catedrático de filosofía sentencia que el imperio español no
1: fue más que oro y esclavos. Afortunata, esto de que sujetos de tanta autoridad comparen el virreinato de la Nueva España con el Congo belga, le pone la sangre a hervir en deseos de revancha. La primera gran pregunta sería entonces ¿cómo
0: es posible que sujetos tan instruidos hagan afirmaciones tan poco científicas? ¿Cuál es el elemento distorsionador? Pues verán, sus señorías, lo que sucedió fue la ilustración. Recordemos que ilustraciones hubo muchas, aunque solo nos acordemos de la francesa. Vamos a leer lo que decía mi libro de texto de tercero de Boup del año 1991. La ilustración es un movimiento intelectual minoritario que sustenta sus principios en la razón, el progreso, la felicidad del individuo y la lucha contra la superstición y el oscurantismo. Esto es lo que cuenta el relato oficial, pero como a nosotros no nos interesan las historietas, sino la historia, vamos a comprobar cómo combatían estos prejuicios los supuestos expertos. En el siglo XVIII se produce un cambio dinástico y los Borbones le ganan el puesto a los austrias. Así es como Francia coloca en el trono español al nieto de Luis XIV, Felipe V. Con los Borbones se produce un cambio en la
1: política imperial, que ahora se vuelve más tendente a la centralización. Si ustedes se fijan, esto de la centralización es una constante en la historia de Francia. Centralizarse. Con la nueva dinastía entró en la
0: península la corriente intelectual de moda, es decir, la ilustración francesa que a pesar del halo de prestigio que la envuelve, estuvo caracterizada por dos fenómenos asombrosos. El racismo científico y la imperiofobia. Esta frasecita de Reinald, un jesuita francés, podría traducirse algo así como España permanece estúpida dentro de su profunda ignorancia. Se lo pasó pirata este tarasca, denigrando todo lo español, de este lado y del otro, del océano, porque era todo español, y llenándose los bolsillos de dinero. Llegó a decir que el obrero hispano era un cazurro que no sabía hacer la O con un canuto y que más nos valía importar obreros cualificados franceses. El historiador argentino Rómulo Carbia, en su Historia de la leyenda negra hispanoamericana, publicada en 1943, Tuvo el buen gusto de cantarle las 40 a este y a otras tantas
1: luminarias más. Todos echaron mano de lo que contenía la leyenda. Con leyenda se refiere a la brevísima de Bartolomé de las Casas, que por aquella época se reeditaba por todos los lados a patás, a patás. ¡Hala, y 200 millones de asesinatos! ¡Hay 200! Pero así seguía Carbio. Todos echaron mano de
0: lo que contenía la leyenda, porque ese resultaba un expediente a su alcance y porque con ello poníanse en la tónica de la época, que aceptaba sin más la patraña secular. Patraña secular, percibe claramente el historiador argentino que ya en el siglo XVIII asumir los tópicos
1: antiespañoles era garantía de tremendo éxito editorial. ¡Hija de mi alma, igualito que ahora! Pero tendrás cara dura, pero si llevo un rato diciéndotelo, diciéndotelo llevo un rato. Ocupémonos
0: ahora de Mason de Morvilliers, a quien se encargó la redacción del artículo sobre España para la enciclopedia metódica francesa. Entre otras joyas, suelta lo siguiente. Pero ¿qué se debe a España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace seis... ¿Qué ha hecho
1: España por Europa? Nada. Y luego seguía el muy tarambana soltando unas barbaridades tremendas sobre España, y sin importarle una higa lo que de ello resultara.
0: A raíz de esta simpática publicación, que logró una extraordinaria difusión por toda Europa, se desató en España la llamada polémica de las ciencias, que alcanzaría casi rango de conflicto diplomático. Hasta tal punto resultó ofensivo este artículo del peineta francés, que la Real Academia lanzó una convocatoria a través de la Gaceta de Madrid para animar a los especialistas españoles a argumentar en defensa de lo propio. La descarada ofensiva de Morbillière eh, recibió, entre otros, una contestación contundente por parte de Cabanilles, el botánico y naturalista español, y también por parte de Carlo de Nina, historiador italiano que publicó en Berlín su defensa de la literatura española como aporte vital para el desarrollo de la cultura europea. Y atención sus señorías, porque fue al calor de esta intensa controversia cuando aparece en España esta recua de pindongones intelectuales que por primera vez asumen la antiespañolidad como marchamo de modernidad.
1: Primero son un puñado de chirigoteros, pero hacia la segunda mitad del siglo XVIII ya se han convertido en mayoría. El imperio está en declive y muchos eximios intelectuales españoles, cobardes tragaluces
0: peninsulares, buscan causas y también alivio psicológico. La culpa no fue nuestra, sino de nuestros abuelos y tatarabuelos que lo hicieron fatal. Este desprecio por la trayectoria de una España odiosa se filtrará en nuestras élites a través del liberalismo y hasta nuestros días, momento en que defender la hispanidad se convierte en condena segura al ostracismo y a la muerte pública. De momento vamos a detenernos en un aspecto muy turbio de la ilustración francesa que generalmente pasa desapercibido. Nos referimos a aquello que el historiador alemán Georg Lachmann-Moss llamó el lado oscuro de la ilustración, el supremacismo racial. Para evidenciar el descaro y la falsedad de muchos ilustrados franceses, no podemos perder de vista la situación que atravesaba Francia en el siglo XVIII. Guerras por toda Europa, déficit y bancarrota, terribles hambrunas, descontento social y múltiples levantamientos populares marcaron la tónica del siglo XVIII francés. Si añadimos a esto que en 1763 Francia pierde sus territorios de ultramar, podemos entender en qué estado se encontraba la autoestima francesa y el enorme esfuerzo que hicieron los ilustrados franceses para levantar el ánimo nacional. Fruto de esta redención nacional fueron las tres grandes imperiofobias de Occidente. La primera sería la rusofobia, que ya hemos comentado en capítulos anteriores, luego, por supuesto, el aumento de la leyenda negra antiespañola y, por último, el antiamericanismo.
1: Mientras los ilustrados franceses se metieron todo lo que les dio la gana con los rusos, los españoles y los norteamericanos, oye, no soltaron ni una palabra, pero ni una, ¿eh? en contra de Francia. ¡Fíjate si no hubieran podido tomar nota nuestros lechuzos! Uh. Resultado
0: de estos prejuicios fue la aberrante teoría de la degeneración americana, el más vergonzante producto de esta endiosada ilustración francesa. Su artífice fue el conde de Buffon, naturalista francés, que sostuvo la idea de que toda América era un continente degenerado, lo que las hacía tierras inasumibles para la civilización. La teoría tuvo un éxito tremendo y el holandés De Poe afirmó que todo lo que llegaba a tierras americanas enseguida empezaba a degenerar. Sobre sus habitantes decía, superiores a los animales, porque usan las manos y la lengua, son realmente inferiores a los más pequeños de los europeos, privados tanto de inteligencia como de perfección. Y continuaba. No saben reflexionar ni ordenar sus ideas, ni son capaces de mejorarlas ni aún de pensar, porque en su cerebro solo circulan humores gruesos
1: y viscosos. Por paradójico que suene, aquí es donde nace el mito del buen salvaje. Porque eran como niños, entonces muy buenos e incapaces de defenderse, porque no podían pensar, pero, eh, no podían pensar. Para Montesquieu, los
0: españoles éramos la prueba definitiva que confirmaba la teoría. Y nuestra barbarie se debía al hecho de haber contaminado nuestra sangre europea con la sangre de los indígenas americanos. A este tipo de insensateces se opusieron el ilustrado español Benito Feijó, el novohispano Francisco Clavijero, el chileno Juan Ignacio Molina, el italiano Gian Rinaldo Carli y también nuestro José Cadalso, que se quejaba de la falta de reacción por parte de los españoles. Más vivamente se defendieron los políticos norteamericanos, como Jefferson, Franklin o Harrison. La raza española está eternamente condenada, primero por su mezcla con los visigodos, luego por su mezcla con moros y judíos, y finalmente por su mezcla con los nativos americanos. Es el mismo argumento que utilizó Hitler. La América del Norte, cuya población está formada en su mayor parte por elementos germánicos que apenas si llegaron a confundirse con las razas inferiores de color, exhibe una cultura y una humanidad muy diferentes de las que se exhiben en América Central y del Sur, pues allí los colonizadores, principalmente de origen latino, mezclaron con mucha liberalidad su sangre con la de los aborígenes. El habitante germánico de América, que se ha conservado puro y sin mezcla, ha logrado convertirse en el amo de su continente y lo seguirá siendo mientras no caiga en la deshonra de confundir su sangre. Este racismo científico noreuropeo encuentra su origen en la Ilustración Francesa. Se trata de un fenómeno inédito porque por primera vez se presenta a sí mismo como fruto de la escrupulosa racionalidad y del conocimiento científico. En nombre de la razón ilustrada, la luz y el progreso, se justificará el supremacismo racial. Esta nueva ideología justificó como beneficiosa la natural servidumbre de los indios y de otras razas inferiores que habitaban en las zonas cálidas del planeta. Montesquieu, considerado por muchos como el padre del antiesclavismo, esclavismo sostenía lo siguiente. Estos seres son negros y tienen además una nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerse de ellos. No puede cabernos en la cabeza que siendo Dios un ser infinitamente sabio, haya dado un alma buena a un cuerpo totalmente negro. Es imposible suponer que estas gentes sean hombres, porque si los creyéramos hombres empezaría a creer que nosotros no somos cristianos. Y en la misma tónica, o peor, está Voltaire, que dice lo siguiente «Observamos a los judíos con la misma mirada con la que miramos a los negros», o sea, como a una raza humana inferior. De aquí, justo de aquí, nacen las taxonomías de las razas humanas, aquellas que colocan, por ejemplo, a los negros justo por encima de los chimpancés y de los gorilas, y que justifican los métodos abrasivos del colonialismo del siglo XIX. De aquí nacen también el darwinismo social y la frenología, ciencia que aseguraba poder determinar las cualidades morales e intelectuales de los sujetos humanos a partir del estudio de su morfología craneal. Este racismo científico fue políticamente correcto o sea, bien visto en todo Occidente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay que olvidar que hasta 1967 la Constitución australiana no reconocía a los aborígenes como ciudadanos ni tampoco su derecho a ser propietarios de las tierras de sus antepasados. El modelo antropológico del supremacismo racial nace en Francia y se expandirá por el área de difusión germánica, anglosajona y escandinava. En palabras del filósofo húngaro George Lukács, España queda al margen de esta trayectoria irracionalista. También Italia y Portugal, o sea, países mediterráneos, latinos y católicos.
1: Ya estamos viendo que, a pesar de que Francia comparte estos tres elementos, tiene sus particularidades. Permítanme ahora que les lea dos testimonios. El primer testimonio es de David
0: Hume, el filósofo escocés del siglo XVIII. Tiendo a pensar que los negros, y en general todas las otras especies de hombres, de las que hay unas cuatro o cinco clases, son naturalmente inferiores a los blancos. Nunca hubo una nación civilizada que no tuviera la tez blanca, ni individuos eminentes en la acción o la especulación. No han creado ingeniosas manufacturas, ni artes, ni ciencias. Por otra parte, entre los blancos más rudos y bárbaros, como los antiguos alemanes o los tártaros de la actualidad, hay algunos eminentes, ya sea en su valor, forma de gobierno o alguna otra particularidad. Tal diferencia uniforme y constante no podría ocurrir en tantos países y edades si la naturaleza no hubiera hecho una distinción original entre estas clases de hombre. Y esto por no mencionar nuestras colonias, donde hay esclavos negros dispersados por toda Europa, de los cuales no se ha descubierto ningún síntoma de ingenio. Mientras que la gente pobre, sin educación, se establece entre nosotros y se distinguen en todas las profesiones. En Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras. Veamos ahora qué decía José de Acosta, el español, en el siglo XVI. Es cosa averiguada que más influye en la índole de los hombres la educación que el nacimiento. Y en verdad no hay nación, por bárbara y estúpida que sea, que si fuese educada desde la niñez con arte y sentimientos generosos, no depusiese su barbarie y tomase costumbres humanas y nobles. En nuestra misma España vemos que hombres nacidos en aldeas, si permanecen entre los suyos, quedan plebeyos e incultos. Pero si son llevados a las escuelas, o a la corte, o a grandes ciudades, se distinguen por su ingenio y habilidad, y a nadie van a la zaga. Más aún, los hijos de los negros etíopes, educados o, oh, caso extraño, en palacio, salen de ingenio tan pronto y tan dispuestos para todo que, quitado aparte el color, se les tomaría por uno de los nuestros. Verán ustedes, sin comparación no es posible ni la crítica ni el juicio, así que ahora vamos a comparar. Imperio generador es mestizaje cultural y de sangres. Integra, asimila y sincretiza. Es el modelo romano y el español, entre otros. <risa> Imperio depredador o colonialismo. Es excluyente y no genera ni mestizaje ni asimilación. Es el modelo británico, belga u holandés. También un poquito el portugués y el francés. Señores Goiti Solo y Sánchez Ferlosio, en la América española no hubo ni expolio ni exterminio. Esas son recetas charlatánicas suyas aplicadas al buen tuntún. Lo que hubo fue integración de pleno derecho en el ordenamiento institucional imperial español. Eso no quiere decir, por supuesto, que la acción del imperio fuera angelical. Clarísimamente hubo abusos individuales, igual que los hay en nuestras sociedades actuales, a pesar de la ONU, a pesar de la Declaración de Derechos Humanos y a pesar de nuestras avanzadas democracias y de nuestros refinados códigos penales. Hay que dejar bien claro que los atropellos y los excesos que se llevaron a cabo en la América española, que los hubo, evidentemente, no somos subnormales, se cometían al margen de la ley, no formaban parte de la política de la corona y, siempre que se pudo, fueron perseguidos y castigados. Los nativos fueron considerados desde el primer momento como súbditos de la corona tan españoles como uno de Cuenca, hecho que fue interpretado por la Europa del Norte como una
1: transgresión a la pureza racial y a la higiene moral. Y ahora voy a pegarme el gustazo de cantarle cuatro frescas a los resabiados, para que se vayan a enseñar peines y peinetas a otro planeta. Empezaremos con el testamento de Isabel la Católica, que era una mujer de amazónica fuerza. Además, suplico
0: al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa, a mi hija, y al príncipe, su marido, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien. En 1512 se firman las leyes de Burgos, que establecen, entre otras cosas, la naturaleza jurídica del indio como hombre libre con todos los derechos de
1: propiedad. La prohibición de esclavizar al vencido la hace Isabel la Católica. La soberbia criminala en opinión de muchos lechuzos.
0: Lo que muchos se niegan a entender es que la esclavitud formaba parte de las estructuras socioeconómicas convencionales. Así que el arreglo de la criminala supuso tal revolución conceptual que resultó incomprensible para mucha gente de la época. Todas las sociedades eran esclavistas, incluidas las prehispánicas en América. Algunos ya andarán con el castañeteo de dientes, pero tranquilos, no se extravíen porque aún queda lo mejor. En pleno apogeo de su poder, Carlos I detiene la conquista para determinar si es o no legítima desde el punto de vista moral. Vamos a ver si consigo explicar todo esto con calma. En aquella época, el derecho de conquista se basaba en tres fuentes. Por derecho romano, el descubrimiento y ocupación territorial era título suficiente para ejercer el dominio. Por derecho medieval, los indios carecían de personalidad jurídica y no eran sujetos de derecho. Por derecho pontificio, el papa había otorgado a España el derecho de conquista para evangelizar. España cumplía los tres requisitos, así que desde esa perspectiva la conquista era estrictamente legal, pero aún así Carlos I detiene la conquista y convoca una vez más a la Junta de Expertos. Tiene lugar entonces lo que llamamos la Controversia de Valladolid, donde se cuestionan estos tres derechos y de donde sale la figura del protector de indios y el moderno derecho de gentes. Nunca antes se había preguntado el pueblo vencedor, donde terminaban los derechos propios y empezaban los del vencido. Por primera vez en la historia, el poder político se somete a la filosofía moral y son los juristas y los teólogos de la escuela de Salamanca los encargados de hacer esta labor, prefigurando el derecho internacional y los derechos humanos, que hoy día se nos llena la boca con los derechos humanos. Este hecho nos agiganta frente a otras potencias colonizadoras y todo esto, insisto, es una aportación objetiva de España, no es una interpretación ideológica o, u oportunista que haga fortunata a la tarambana así porque se le ha ocurrido. Y esta es una realidad que se le ha ocultado a dos generaciones de españoles y de hispanoamericanos. España nunca se vio comprometida de modo sistemático, ni con la explotación esclava, ni con la exclusión social, ni mucho menos con la aniquilación deliberada de pueblos enteros por motivos raciales. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales y que hemos habilitado un perfil en Patreon por si quieren ayudarnos en el sostenimiento
1: material de este proyecto. En la caja de descripción de YouTube les dejo todos los enlaces. Recuerda que puedes hacer aportaciones pequeñitas, muy pequeñitas de 2 euros y otras grandes go de gordas, gordas, de 175. Se despide de ustedes Fortunata y Jacinta y
0: recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!